du värdera hur mycket vi kan bruka öronen våra till. Digital tidskapsväl. En sån robot på Twitter. Plopp, plopp. Du lyssnar till Naturligvis, en podcast om natur, miljö och forskning. Idag ska vi höra om ett ganska speciellt forskningsprojekt för forskarna försöker att finna ut vad naturen faktiskt ser. Och Carolyn Rosten, hallo. Hallo. Du är er forskare i Nina i Trondheim, men du är er ju oprinnelig engelsk och har lärt dig norsk, men det var inte nog för dig och vet vad trönderan säger. Du vill också veta vad lax och fåglar och insekter säger. Hur kom du på det? Vi undervärderar hur mycket vi kan bruka öronen våra till. Vi är er väldigt sån visuella djur, men ju mer vi vi forskar på ljud och vad vi kan bruka ljud i forskningen, vi fyller många hull som vi egentligen inte hade täckt för. Ja. Och nu har du nyligen varit ut och brukt öronen dina i naturen och monterat upp mikrofoner. Kan du fortälla lite vad du vad du gjorde? Ja, vi har ett projekt um, som går som heter för Sound of Norway, uh, Lydna Norge, och där brukar vi ett nytt system som är er helt autonom. Det vill säga si att um, vi kan sätta ut lydloggare i skogen och så brukar de solceller um, och batteri som ström och de sender data de samlar in över mobiltelefonnätverket så de kan stå i sex månader för exempel och bara sända oss data hela tiden. Och det är er väldigt nytt. Och när den data kommer in så stoppar det inte där. Då har vi en det vi kallar en pipeline och data kommer in och blir behandlat och så brukar vi kunstig intelligens till att genkänna för exempel fåglar, men vi också brukar det till att eh, som personvarn för att upprätthålla personvarn. Eh, så allt av mänskestämma blir tatt ut för vi får tag i data. Okej, okay, så något vis ska ut och gå tur i skogen så tränger jag vara rädd för att fortälla hemligheter men så ut och gå på tur. <laughs> ja, nettop jag vill inte veta hemligheterna dina. <laughs> Okej, okay, det är er ju betryggande att veta att uh, om du får vitt lyden av Norge så får du vitt lyden av människan som går där. Nej, nettop. Så vi vi har det här system som vi nu har testat i fjor, Och det gick strålande bra och var alla förväntningar ting funkar. Um, og så nu har vi varit ute i år och um, vi önskar att täcka hela Norge så vi kan se ehm mellan söder och norr så vi har satt upp 30 lydloggare i Bergen, Stavange, Kristiansand, Östfold, eh, Lillehamme, Trøndelag, Tromsø och Finnmark område. <laughs> Det det har varit en sån skikkelig tur av Norge för oss. <laughs> ja. Ehm. Um, ja. er det du har tänkt att ta upp med alla de här mikrofonerna eller varför ska du? Vad är er poängen? Huvudfokuset i år är er fåglar. Um, så vi är er väldigt intresserade i att se på fågelsång fenologi. Det är er väl sin när de börjar och sjunga, när de slutar och sjunga de olika arterna. Um, och speciellt när träckfåglar kom och går för naturen är er i ändring, um, inte minst av klimatändringar. Och med den har sån långtidskontinuerlig övervakning som vi kan göra över stora områden 
då kan vi börja och se si nu om om hur den naturen ändras och och samspelar i naturen. Du har en sån på måte digital tidskapsvel när du tar upplid så den är er lagrit vi kan komma tillbaka till det nästa år om tio år om det är er för oss se om den samma område har ändrat sig efter något som har er skett eller om vi ska bruka nya metoder um, som vi har utvecklat en kan gå tillbaka till det datasättet så så du du, du bygger upp stora en sån tids eh, med data ehm um, och ta upp kontinuerligt Ja, så hvis du går tillbaka om tio år då så kan du finna ut att är er det de samma arterna som är er där, är er det nya arter? Ja, nettopp. Eh, har vi förändrat nå? Ja, nettopp. Och kan du då finna ut liksom eh, när den börjar och slutar synge i löpet av en dag eller är er det liksom i löpet av ett år eller bägge delar? Um, vi kan se si lite om sån var er det er, eller om kanske människeförstyrrelse så visst det kommer en en bil förbi vad effekten då på fuglene eller ja en snöskuter för exempel. Okej. Okay. Klarar du att vilken art det är er och såna? Ja. Vi har en um, algoritme som är er byggt in i den uh, pipeline som jag snakket om och den har um, den klarar att identifiera 21 fuglarter 100 % korrekt och som cirka 10 till ganska korrekt. Yes. Um, av de vi har testet, så det är er baserat på data fra fjor, men i år har vi satt ut i många fler spännande platser så vi hoppas vi ska ta upp några fler fuggelarter som vi kan testa för det vi gör att vi vi brukar den algoritmen som kommer med sitt uh, förslag om um, vilken fuggelatte är er. och så har vi en ornitolog som går igenom och ser om det är er korrekt eller inte. Okej. Okay. Eller om den har klart att höra alla ljudna i det upptaget eller om den inte har fått med sig någon för exempel. Men tänk om det är er fler fuggelarter som syns samtidigt. <laughs> ja, det är er en utfordring. Um, och ja, den, den klarar det till en viss grad, men gör det mer komplicerat. Så, så det det är er många ting här vi är er helt i uppstartsfasen. Det är er många ting vi kan bygga på och göra bättre eller andra få in andra djur och sånt. Kul, men är er det det är er lite artigt att att du, du driver tar upp ljud från naturen för det ofta när man går på tur så ser man ju att åh det är er så stille och roligt här men är er det egentligen det? Jag tror allting är er relativt och vilken ljud vi själv syns är er roligt och vilken är er mer sån stressande det är er kanske det som påverkar det lite. Även om det är er inte så stille. Nej, sant. Du bynk med att försöka finna ut vad laxen säger och det är er ju för mig ända mer speciellt än jag sen kan fuglarna se si, för fuglarna hör jag i vart fall själv så jag kan ju på något mode skön att det kommer ljud där men eh vad säger si laxen? <laughs> plopp plopp. <laughs> ja, det är er kanske rare för oss för det öre våres fungerar inte så väldigt bra under vatten är laget för att funka i luft så till oss så hörs det väldigt stille under under vatten men det är er egentligen ganska bråkigt det lyd går det längre och fortare under vatten. Det är er lite intressant för det blir mer om fokus runt under vattenstöj 
og det er sånn menneskeskapte støy under vann. Um, og det er en interessant, for det ligger ing- ingenting i, I vannet etterpå, sånn med kjemikaler og sånt. Men mer og mer forskning viser at det har store effekter på naturen og liv under vann, um, støyproblematikken. Så det er mer, mer og mer forskningsfokus på det. Ok, hva slags lyder er det fra liksom, typ båter og sånne ting? Eller? Ja, nettopp. Sånn seismisk aktivitet, båter... Um sånne ting, og, og siden lyd går så langt, så kan det ha effekt over store områder. Og mange av dyrene er veldig sensitive på sånne ting. Som I forhold til å finne byttedyr, eller å kunne kommunisere seg imellom og sånt. Og så vet vi jo, når vi går på land, hvis vi bråker, så fær jo dyrene bort. Ja, nettopp. Det er jo sjelden man liksom treffer på en mår eller ja och fåglar flyr ju och så ner det är säkert under vatten och bara att vi inte ser det. Ja, nettopp och det är nog rart med oss att vi inte ser det så tänker vi inte på det eller bekymrar vi oss på det. Ja, känner vi igen. Okej. Så du driver du har både mikrofoner i laxemära och i havet då eller? Ja, vi vi har gjort lite av allt men tillbaka på lax. Vi um, projektet där var att kunna finna ut Ja, kan vi bruka lyd i det hela tatt för att se vårdan fisken har det i mar och vad kan vi finna ut med det? Så vi har varit ut på en god del uppdrättsmar och tagit upp lyd både inomför maren med fisken och utanför och i tommar och det vi finner finna är er ett tomme mar. De har inte samma lydbilde som en mar med fisk. Så det är er nog med fisken in i det mare som som påverkar det. Och vi ser att um, lydbilden den ändrar sig över tid lite efter vad fisken gör. Så när de är er sulten om morgonen för de slår på uh, fårmaskinen så ser vi en annan uh, lydbilde, lydtyper än vi ser efter de har spist sig färdigt om idag. För exempel Och så har vi gjort lite samma i um, i kar på mer mindre skala med bara ett en eller sex fisk på Nina sin forskningsstation på Ims. Och där kan vi zooma in i stället för att ha en sån fotbollstadion effekt, var du inte hör den individen men du hör summen av alla så du vet om det är er mål eller något dåligt. Um, men på Ims så kan vi zooma in in och höra på den enkelt individen och där också så hör vi lyd och så klarar vi beskriva det lite mer så vi har funnit två forskjellige lyder som vi vet kommer från laxen. Från en lax liksom. Ja. Så snacka. Ja. Det är er inte så väldigt komplicerat då. det hörs ju lite komplicerat ut da, men <laughs> men så klickar lyder läge dem. Ja. Men det är er ju kanske lite så som du var in på att det är er lyd som vi kanske inte igenkänner som vi är er vant till då så kanske att för dem så hörs det den klickelyden helt annorlunda ut. Ja. Ja, nettop det och det har lite mer kontext att göra när det när de lager den lyden eller till stille så att säga. Si. <laughs> Men tror du de snackar med varandra eller tror du de bara lager random eller tillfälliga ljudar? Det är er det nästa frågeställ. Um, vi ser att de lager med lyd när de är er stressade, men om de lager den lyd, lyden bevisst 
för att kommunicera eller om det är er bara tillfälligt eller sån något som sker som en biprodukt som ja magen din rumlar och du er sulten. Det har det måste vi gräva lite djupare i. Okej. Okay. Det är er någon fisk, det är er ganska många fisk som kommunicerar och har um, flera lyder som den brukar um, under gyting, torsk för exempel. Um, men uh, lax har vi inte funnit ut vad det brukas till ända eller om det brukas eller om det bara er tillfälligt. Men då kan finnas att uh, nu är er den stressad, nu är er den sulten, nu är er den trött för ja. exempel. <laughs> ja, nettopp. Ja. Är er trött liksom men sen har vi en tröndelax då. Den har jag inte spurt än. Men sulten och stressad ja. Ja. Yes, det är er ju på något helt otroligt. Eh och tänk alltså ja, jag har liksom inte tänkt så mycket på eh lyda under vatten för jag vill inte snacka med dig då. Men hvis vi skal gå tilbake opp på land da. Du er jo fiskebiolog. Hva sier kollegaen dine over at du har på en måte eh, fått ben å gå på og bevege deg? Krøyp meg opp på land, ja. Skal ikke, det kan jo fortelle at det kommer noen flere fiske, fiskefolk i podcast her, så jeg skal ikke si at du har utviklet deg, men... Men hur reaktioner får du eh skulle jag säga si, från kollegor och folk du möter när du er ut och sätter upp mikrofonen? <laughs> ja, det är er lite mer känt att höra på fuglen när jag och höra på lax. Så det var en god del folk som var lite skeptisk i i starten och vi bynt att lage med jobba med laxen. Men jag syns det er väldigt hjärtigt. Jag syns det er väldigt hjärtigt och och kunna utvidga horisonten lite och jobba med nya folk och det är er många duktiga fågelforskare på Nine som har er blivit bättre känt med så det det är er att jobba med lag i, I lag och det, det det vi gör är er väldigt avhängigt av um, um, som folk som kan kunstig intelligens och programmering och sånt och det det kan inte fiskebiologen så det det är er att sätta samman en god team mm. det är er det som har uh, gjort det här har varit möjligt Ofta så uh, tror man ju att forskare är er väldigt sån specifika och spissa, men du går ju helt i motsatt riktning. Du blir bara mer och mer bred bred. Ja. Det är er så mycket spännande. Jag vill ju allt. Det är er väldigt bra. Eh, uh, vad folk du möter när du är er ute i naturen och driver rigga upp mikrofoner då? Vad säger de? Det är er varit intressant för dem på uh, runt det här Sound of Norway project så det är er jag som den enda norskspråklig så vitt som har ringt alla grönare och spurt om lov för att sätta upp um, utstyr och det du får väldigt varierande respons någon syns det er helt lattlig någon syns det er helt förfärdelig någon är er inte bekymrad i det hela tatt flera som kommer med goda frågor om vad vi ska bruka det till område det det tas upp och sånt. Och någon blir jätteintresserad och har väldigt lust att följa med fågelliv på gården sin också. Så ja, men nu är er det tillgängligt för dem då? kan vi andra höra någon av de här ljuden eller är er det bara till forskning? Um, vi har faktiskt lagat en Twitterbot, en sån robot på Twitter som vi kan inte koble område till lyd visst en speciellt viktig fågelart eller något sånt det kan vi inte avslöja men den tar en och en fågellid 
och så lägger det ut på Twitter och så kan du gå in och stämma om det är er rätt eller inte. Okej, okay, så alla som på något har lite feeling på fuglelyd kan värma och hjälpa. Väldigt gärna. Det heter for Birds of Norway. Jag finner dig på Twitter. Det var vi uppfordrar folk att göra. <laughs> men alltså i utgångspunkten så hörs det ju nästan ut som en motsättning. Liksom naturen som är er på något som alltid har varit där och som är er på något fundamentet vårt då. Och du liksom satt det samman med något som är er helt fjärrt på ett vis. Och det har er väldigt stor respekt för för din naturen ska också vara en plats man kan komma bort från ehm och teknologi och sånt. Så um, vi vart för när vi är er ute och tar upp lite så har vi stora skylt och visar oss väldigt fram så att ja det sker men vad vad vet folk om det? Han kan hålla sig. Det vi tar upp tar upp bara i en 50 meter radius mindre tror mänskligt hör vi bara 20 meter bort. Så um, i fall till det vi får med oss är er väldigt lite. Men förstår kan ni tänka? Naturen ska vara naturen och det, det har vi respekt för. Det det är er bra. Egentligen i den podcasten så brukar vi att ha ett fast spörsmål och det är er, hur går det med din art i norsk natur? <laughs> Vilken? Ja, inte sant det det. men det är er ju kanske ett spörsmål att man frågar om ett par år då när du har tagit upp lyden av Norge eh och höra det har gått men jag vet inte om du har något du känner att du kan rangera akkurat nu artsmässigt nej men i fallet till ljud och akustik så vi är er helt i startgruppen av och vet vad det betyder för för natur både i fallet till stöj effekten av oss på naturen och vad vi kan bruka ljud till för att övervaka natur och förstå det bättre och sammanhängande och sånt. Ja. Ja, för eh, vi brukar som regel ha en skala då från 1 till 10 där eh 1 är er skikligt dålig, nästan utryddad, visst det är er en art då och 10 är er strålande kunnike har gått bättre. Eh, så vi ska tänka på den skalan, hur mycket vet vi om ljuden vi hör eh, i naturen och hur hur det påverkar oss och naturen då? Jag tror vi är er helt i stakgruppe. För det är en av grunden att vi det har inte gjort varit gjort med med det för och den andra att när du tar upp lite hela tiden för många platser så genererar du så vansinnigt mycket data att att behandla det manuellt går inte så nu med kunstig intelligens och de nya metoder vi har har plötsligt varit väldigt mycket mer blivit möjligt så vi är er helt i starten. Ja, så du går för en då eller eller kanske to. Ja, okay. ja för då har du trots allt funnit ut kalaxen sin. Det är er ju ett jättesteg. Ja, netto. Jag tänker att okej, ja, då kommer nog i vart fall vara på to. Ja, då ser vi to då. Ja, bra. Men vad tänker du på något är er potentialen för det här då? Hur mycket kan vi lära om naturen med det här i åren framöver? Jag tror det är er väldigt mycket information ut där som som vi brukar inte ända och det att ha kunna ha målare ut som tar upp hela tiden kontinuerligt så får du en helt annan förståelse på hur naturen fungerar. Um, och att vi kan bruka disse 
kunstig intelligens metoder att analysera stora mängder data så kan vi dra ut mönster och information väldigt mer enklare eller mer effektiv. Så då är er både sån förvaltningsmässigt mer enklare att finna för exempel en en sjelden art som inte visar sig så väldigt ofta i naturen och samma som en invasiv art som är nettopp kommit till Norge då upptäckte de den mycket fortare visst den lagar lid. så det är er såna ting bara den mängden som blir möjlig med med såna teknologi det kan ha en stor effekt både på sån stora forskningsfrågor i förhållande till naturen sin respons till för exempel klimatändringar och men också som på en förvaltningsnivå om vilken arter och vår och vad dem responderar till olika ting. Och så är det ju säkert lite vanskelig när hvis man är er en forskare och ska ut och leta efter en art så kan ju fortälla att man skrämmer den. Hvis man bare skal ut og lete uten at... For vi påvirker vel også ganske mye når vi bare er i naturen. Ja, nettopp. Um. Det er jo litt spennende at du sier det, fordi flere og flere som jeg snakker med um, av forskerne, av naturforskerne, da, uh, snakker jo litt om det her, det store bildet. Mm. Sånn, uh, har litt uh, inntrykk av at uh, først har det vært litt sånn, ok, vi må finne ut det om den spesifikke arten og det om den spesifikke arten, men så er det flere og flere som jobber sammen og prøver å se helheten, uh, for alt påvirker jo alt. Ja, og tror vi forstår bedre og bedre nu, at naturen er i en balanse, og endrer du en ting, så har du effekter på alt. Og vi som forskare må da tilpasse oss for att kunne forstå den balansen og ikke det ene og en ting. Mm. Helt til slutt har vi et siste fast spørsmål, og det er hva er din favorittart eller favoritting i naturen? <laughs> nu må du si fisk, hvis ikke så får du ikke på fiskeavdelingen lenger. <laughs> Jeg går og venter for å bli kastet ut allerede. <laughs> Nej då, du måste inte. Du kan säga si det du vill. <laughs> För mig som kommer från London, det är er bara hela Norge. Det er, och speciellt nu efter att ha reist Norge runt och satt ut forskliga utställ. Det är er så många fina naturupplevelser att ha och de är er helt forskliga i söder och norr. Och det är er bara kunna komma kom, så lätt att komma ut i naturen sammanlignat med min uppväxt det är bara allt fantastiskt. <laughs> det är er fint då. Flaxa att du har blivit forskare i Norge då. <laughs> Mamma min hade en liten hopp att jag skulle igen de första par år men hur jag gick upp och spör. Ja, det är er bra det. Bra för Nina, bra för alla lydande vi ska snart ska få höra om naturen. Eh, tusen tack för att du ville vara med i podcasten naturligtvis. <laughs> tack själv. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk institut för naturforskning. Navnet mitt är er Juliet Landrø. Tusen tack igen till Nina forsker Caroline Rosten och hvis du har lyst att följa den här Twitterbotten och hör alla fuglelydan hun tar upp så kan du gå in på Birds of Norway på Twitter. Och du kan också läsa mer om den här saken på nina.no.